0: Omdat je dan weet van oké, hier liggen echte risico's. Hier moeten wij ons op gaan focussen om te zorgen dat we zeker weten... of die risico's wel of niet voorkomen binnen onze supply chain. Want als het een risico is, betekent niet dat het er per definitie is. Je hebt natuurlijk uitzonderingen. De ene fabriek is de andere niet. Uh, De ene die doet het heel goed op overtijd, Uh, die zit daar heel goed bovenop. De andere die heeft uh, child labor echt al uh, verbannen een aantal jaren terug. Dus het is gewoon heel goed om te weten wat er daadwerkelijk speelt.
1: Welkom bij Niet Groene Podcast, een podcast waarin wij groene onderwerpen in de mode-industrie minder groen willen maken. We behandelen de onderwerpen vanuit onze verschillende achtergronden. Suzanne met ervaring uit de praktijk, Rachel in de vertaling vanuit de wetgever van de overheid... en Nienke die een brug slaat tussen beleid en communicatie hiervan. We delen dezelfde missie, positieve, duurzame impact maken in de kledingindustrie.
0: Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Groen de Podcast. Mijn naam is Nienke en ik zit hier weer met Rachel en Suzanne. En we willen het vandaag hebben over hoe het nou komt dat grote ketens, grote modeketens... ...soms via de media te horen krijgen dat het niet goed gaat met de arbeidsomstandigheden van hun werknemers in de fabrieken. Dus hoe komt het nou dat ze dat via de media horen en dat ze daar zelf eigenlijk niet van op de hoogte zijn... En misschien heb je wel uh, gehoord of uh, misschien heb je wel gekeken dat er een documentaire is gelanceerd recent van het grote, nou ja, mega grote merk Sheen. Die documentaire heet Inside the Sheen Machine Untold. Uh, En die gaan echt kijken naar, uh, ja, wat zijn nou de arbeidsomstandigheden van de mensen die de producten van uh, Sheen produceren. En die hebben heel veel dingen gevonden die niet in de haak waren. Uh, Dus dat vonden wij een heel mooi voorbeeld om het even, ja, om daar even wat verder op te gaan. ...op in te duiken, maar ook om echt handvaten te geven van hoe ga je hier inderdaad als bedrijf nou mee om? Hoe zorg je dat je de media voor bent uh, en het niet te horen krijgt als het al te laat is? Dus Suzanne, jij hebt de documentaire gekeken. Zou je misschien wat kunnen vertellen van ja, wat was jouw gevoel erbij en wat viel je heel erg op?
1: Zeker. Ja, wij zitten er denk ik alle drie al wel iets meer in. En we weten eigenlijk al wel een beetje wat er in fabrieken ge- kan gebeuren of gebeurt. Vooral in hoge risicolanden zoals China, India, Pakistan, Bangladesh. En deze gaat over fabrieken in China. En het gaat over eigenlijk, volgens mij is het in de buurt van Guangzhou. En dat is een regio, best een grote regio. Maar alsnog uh, produceert Xi'an in, uh, in 600 fabrieken daar. Dus dat was gelijk al mijn eerste opvallende punt. Dat ik dacht, oké, hoe ga je überhaupt als merk 600 fabrieken controleren? Hoe weet jij dan wat er gebeurt in al die fabrieken? Dus ik denk dat dat eigenlijk al moeilijkheid nummer één is voor zo'n groot merk als Shein. En om even aan te geven hoe groot dat merk is. Volgens mij, ik zag ergens in deze documentaire ook een grafiekje. Volgens mij doen zij echt honderd keer de omzet van bijvoorbeeld Sarah. Dus het is echt echt zoveel aantallen. En ik vond het een hele goede documentaire... dus ik zal het jullie allemaal aanraden om deze te kijken... als je het nog niet hebt gezien. Ik vond ook heel erg goed eraan dat het ook de consumentkant belicht. Dus waar let jij als consument op als je nieuwe kleding koopt? Hoe vaak koop je nieuwe kleding? Hoe goed denk je hierover na? En met dat in je achterhoofd, kleding kopen... Uh, en wat ik nog steeds het meest shocking deel vond van deze documentaire is. Uh, dat ze een medewerker uh, in de fabrieken lieten meewerken. Dus diegene deed alsof die ging solliciteren. of eigenlijk die ging solliciteren bij een van de fabrieken waar Xi in produceert. En heeft daar ook daadwerkelijk gem- gewerkt, gespraat met andere werkers daar. En ja, ik, het is gewoon shocking hoe lang zij werken. Dus om even een beetje een voorbeeld te geven. Uh, ze werken sowieso totdat het af is. Want Shein heeft hele harde deadlines. Dus zij zeggen ook gewoon: ja, zij willen het gewoon vandaag af hebben. Dus als dat 1, 2 uur s'nachts is, dan is dat 1, 2 uur s'nachts. Daarnaast heb, werken ze met een bepaald quota, quotum. Dus elke worker. Uh, ja, wij noemen het trouwens worker. Ik weet niet. Dat is eigenlijk gewoon de fabrieksmedewerker. Moet minimaal 500 stuks per dag produceren. Dus. Als je dat kwotum niet haalt, dan kan dat of ingehouden worden op je salaris. Dat salaris is al niet veel, of je moet overwerken en je werkt al heel veel over. En je hebt één dag in de maand uh, heb je dan vrij. Als dat al zo is, ik twijfel daar zelfs aan. Het is echt nog wel erger dan ik dacht, vooral omdat een land als China in mijn ogen wel, ik bedoel, het is, het is een heel ander land, weet je, een hele andere cultuur, maar voor mijn gevoel hadden ze wel altijd echt regels... vanuit de overheid die heel streng na worden geleefd. Maar het blijkt zelfs dat dat allemaal niet in lijn is... met de regels van de overheid. Dus ja, dat is een beetje mijn blik op deze documentaire.
0: Ja, dankjewel. En heftig inderdaad dat ze gewoon in één regio... al gewoon 600 fabrieken hebben inderdaad. Denk aan de workload die je dan eigenlijk ook hebt... als je daar verantwoordelijk voor bent... als, als MBO-manager bijvoorbeeld... Om dat allemaal te checken, dat is is bijna niet te doen. En uh, zover ik weet, heeft Sheen zelf ook geen hele grote uh, mbo-afdeling. Sterker nog, ze zijn daarmee in de kinderschoenen. Dus ja, je kan eigenlijk gewoon zeker weten dat zij niet weten wat er er daar allemaal speelt. Maar om even terug te gaan naar... uh, eigenlijk de kern een beetje, want we hebben het hier over... dus arbeidsomstandigheden van werknemers in, in de fabrieken. En de vorige keer hebben we het, of vorige afleveringen hebben we het gehad over... Um, de drie P's, dus People, Planet en Prosperity. En dat eigenlijk een goed MVO-beleid bestaat uit een balans tussen die drie. Nou, we zijn eerder al een beetje ingegaan op het onderdeel Planet... Um, toen we het hadden over gerecycled polyester. En uh, nu hebben we het dus meer over, over People... En daarbij komt dan misschien meteen de vraag, workers of fabrieksarbeiders, waarom is dit eigenlijk een belangrijk onderwerp om hier naar te kijken als merk? Goeie.
2: Het enige wat ik net nog even wil toevoegen is dat ik zelf altijd een beetje het nawoord van het thema, van de term worker, omdat ik dan gelijk een beetje die disbalans voel, een soort van... net zoals dat je hier in Nederland arbeider gebruikt en je hebt manager... het voelt voor mij helemaal niet echt gelijkwaardig of zo. Dus dat, daar stuur ik altijd een beetje mee met de, met de ten worker. Maar dat is vooral persoonlijk. Waarom het belangrijk is? Ja, ik las die vraag en toen dacht ik... hoe, wow, hoe, hoezo moest ik nog uitleggen waarom het belangrijk is? Uh, vooral omdat mijn persoonlijke waarde... überhaupt in mijn werk zet ik me echt ervoor in dat... Ieder mens, ongeacht waar je woont, een waardig leven heeft. En wisten jullie trouwens dat de universele rechten van de mens in 1948 zijn opgericht? Nee. Dat is toch bizar? Gewoon na de Tweede Wereldoorlog. Dus na de Tweede Wereldoorlog dachten mensen, oké, misschien is het niet meer helemaal uh, fijn hoe we met mensen omgaan. Dus toen hebben ze ook... Volgens mij is het ook de eerste wet dat ieder mens recht heeft op een waardig leven. En dat linkt wel heel erg aan dit verhaal en waarom het zo belangrijk is. Want hoe Shein of Shein of die fabrieksmedewerkers omgaat met, uh, met het personeel... is totaal niet uh, in lijn met die rechten. Dus ja, daar, um, daar schrok ik ook wel echt heel erg van. Ik wist, weet het al wel, maar als je zo'n docu ziet, dan komt het toch nog een keertje binnen. Als bedrijf kun je dus heel erg... Een soort van als bedrijf is het belangrijk om waardig te zijn voor je personeel intern en extern. Want je bent sowieso verantwoordelijk voor... Of heb je impact op alle mensen. Of je er nou direct of indirect mee werkt. Of het nou in Nederland is, of in Europa, of in China, of waar dan ook. Uh, maar in ons werk focussen we ons vooral heel erg op de um, problemen En die spelen zich vooral af in de keten. En als je dan kijkt naar de meeste... ...risico's rondom het thema mensen, is het vaak heel erg kinderarbeid, gedwongen arbeid, zoals in dit geval. Uh, overtijd, dus echt extreme uren werk, komt heel veel voor, vooral in China. Dus we zeiden net al even in de voorbespreking, in BSI-rapporten zie je heel vaak... Van ...dat het in China heel veel overtime is. Um, maar dat is gewoon echt een probleem in dat land. Uh, seksuele intimidatie... Geweld op het basis van geslacht, dat zie je dan weer meer in India en Pakistan gebeuren. Een gezonde en veilige werkplek. En vrijheid van vakvereniging. Dus dat zijn wel de meest uh, voorkomende risico's of problemen eigenlijk. Als je kijkt naar het thema mensen in de productielanden waar veel textielbedrijven produceren.
0: Ja, dit zijn inderdaad allemaal eigenlijk hele ernstige thema's die je nu noemt. Als je een beetje kijkt ook naar je eigen situatie... Als je als werkende werkt, uh, je wil daar niet mee in aanraking komen. Dus het zijn echt geen uh, geen prettige dingen, maar het gebeurt nog wel over de hele wereld. En inderdaad dus verder in de ketens waar eigenlijk uh, we bijna niks van zien. Dus ja, ook een beetje de vraag, uh, hoe gaat het nou met die workers van Sheen? Eigenlijk ervaren zij al deze onderwerpen die je net noemt, Rachel. uh, Ja, zijn ze aan uh, Exposed? Maar vooral ook misschien... waarom is hier nou eigenlijk zoveel commotie over... en zoveel aandacht voor in de media?
1: Uh, Er zijn natuurlijk ook... er zijn niet superveel documentaires... denk ik op dit moment... die echt aan het licht kunnen brengen... hoe het is in de fabrieken. Dus het is ook heel belangrijk dat hier aandacht voor is... en dat dit ook wordt laten zien. Want als jij iets koopt in een winkel... is niet gelijk het eerste waar je, waar je aan denkt... oh, wie heeft dit gemaakt? Tenzij het merk het echt uitdraagt... en er een verhaal achter zet... Dat, dat helpt natuurlijk mee. Maar ik denk dat misschien voor de meeste mensen... het materiaal wel het eerste is waar je aan denkt... van, oh, dit is ge- uh, gemaakt van uh, duurzame wol. Nou, fijn. En dan is het klaar. Terwijl het is gewoon niet zo zichtbaar... en. Vooral in China is het echt heel moeilijk. Je hebt natuurlijk ook niet overal in al die landen persvrijheid. Het is ook echt voor die mensen die undercover dit hebben gedaan... heel erg moeilijk geweest om dit te kunnen doen. Omdat helemaal in China, je je draait er gewoon voor de bak in. Als jij tegen de... Nee, dit is niet per se tegen de overheid... maar ik denk niet dat dit een, een makkelijke documentaire is geweest... voor de mensen die hebben geïnfiltreerd in die fabrieken... Het is dus zeker goed dat dit in de media is gekomen... en dat dit dus op deze manier exposed wordt... omdat je dan echt een beetje die accountability hebt... dat een merk er wat mee moet gaan doen. Het is gewoon zichtbaar, iedereen ziet het. En het werkt ook gewoon in de media. Het het wordt sneller opgepikt als het zo breed wordt uitgemeten. Dus met al dit in ons achterhoofd... is het gewoon voor merken best ingewikkeld om hier een begin mee te maken. Want hoe ga jij als merk starten om te weten wat er in de keten gebeurt. Nienke, heb jij hier misschien een idee over?
0: Ja, zeker. Ja, sowieso inderdaad, je wil gewoon voorkomen als merk... dat je op deze manier in de media komt. Want wat er eigenlijk is gebeurd, ook met Shein... is dat ze gewoon... uh, Ze zijn exposed. Ze ze zijn mensenrechten aan het schenden. Dat is gewoon illegaal. Dat staat uh, in de de wet. Uh, Daar zijn regels voor. En die zijn ze niet aan het naleven. En daar is Shein dus als merk... verantwoordelijk voor, om te zorgen dat dat niet binnen hun supply chain gebeurt. Dus ja, je wil natuurlijk voorkomen dat jij als, ja, uh, hoe noem je dat, gewoon heel kwaad in het het daglicht wordt gezet, in het nieuws. En daarom is het goed om inderdaad daarin zelf te kijken van, oké, waar ligt onze verantwoordelijkheid? Maar vooral ook, hoe kunnen we daar uh, pragmatisch en uh, stapsgewijs uh, iets mee doen, zodat we zeker weten... Dat, uh, ja, dat, dat je bewust bent van je merk, van je, van je impact. En uh, waar dat eigenlijk begint... is om inzicht te krijgen in je supply chain. Uh, dus echt in kaart te brengen van... oké, okay, wat zijn onze suppliers, onze directe suppliers... maar ook wat zijn de sub-suppliers? Uh, misschien werkt jouw leverancier met subcontractors. Probeer gewoon zo uitgebreid mogelijk... je supply chain in kaart te brengen. Um, want dan weet je in ieder geval waar het over gaat. Dan weet je hoe groot het is... hoeveel werk het is om uh, alles uit te zoeken. Maar dan kan je ook een goede risicoanalyse maken. En dat is eigenlijk de volgende stap. Dus als je je supply chain in kaart hebt... dan uh, kan je echt een risicoanalyse laten maken. Dus door iemand die daar heel veel verstand van heeft. Um, die weet welke risico's er gelden in het uh, bepaalde productieland. Misschien ook in de regio zijn er specifieke risico's. En uh, per productieproces zijn de risico's ook weer verschillend. Um, dus daar uh, kun je dan naar, naar kijken, omdat je dan weet van oké, okay, hier liggen echte risico's. Hier moeten wij op on, ons op gaan focussen om te zorgen dat we zeker weten of die risico's wel of niet voorkomen binnen onze supply chain. Want als het een risico is, betekent niet dat het er per definitie is. Je hebt natuurlijk uitzonderingen, de ene fabriek is de andere niet... Uh, De ene die doet het heel goed op overtijd, uh, die zit daar heel goed bovenop. De andere die heeft uh, child labor echt al uh, verbannen een aantal jaren terug. Dus het is gewoon heel goed om te weten wat er daadwerkelijk speelt. En uh, om dit eerst in kaart te krijgen, uh, nou ja, ik help bijvoorbeeld ook, of we helpen eigenlijk met de Sustainability Club, ook bedrijven om dat te doen. We hebben laatst ook samen een tool ontwikkeld, uh, de Supplier Score Sheet eigenlijk, om echt te helpen met heel makkelijk... Uh, Dat onderdeel, je hele chain in kaart te krijgen. Maar ook daarbij alle risico's meteen in kaart te brengen. Uh, Dus dat is eigenlijk een hele goede stap om dat heel praktisch en overzichtelijk te maken. Nou, als je dus weet waar de risico's in zitten. Wat ik net al even noemde, is dat je dan ook echt moet weten wat er daadwerkelijk gebeurt. En daar komen audits eigenlijk bij kijken. Dus sociale audits kan je je doen of laten doen of opvragen. Veel uh, fabrieken zijn al geaudit. En daar krijg je eigenlijk een indicatie van. Dat is door een externe partij is daar een check gedaan naar oké. Zien we hier risico's op child labor? Zien we hier voorbeelden van van overtijd? En dan weet je eigenlijk nog wat beter wat er gebeurt. Daar zijn natuurlijk ook wel kanttekeningen aan. Want de ene auditorganisatie is de andere ook niet. Uh, Dus zorg voor een kwalitatieve audit. Uh, Dat zou eigenlijk denk ik wel ons advies zijn. uh, Ik heb bijvoorbeeld bij een bedrijf gewerkt. Een modebedrijf, uh, die lid was van de Fair Wear Foundation. Dat was in mijn ervaring een hele goede uh, auditorganisatie, omdat zij echt ook werknemersinterviews uh, erbij deden. Dus je kreeg echt wel een breed beeld op alle verschillende thema's, um, uh, of daar een risico in zat of niet. Uh, en dat helpt ook heel erg om dat ja, verder te begrijpen en daar verder op te handelen. Nou, er zijn nog st- na- natuurlijk nog veel meer stappen die je dan daarna kan zetten, wanneer je daadwerkelijk ziet van oké, okay, dit risico is aan de hand of niet. Daar gaan we nu even niet verder op in. Uh, Want ik denk dat het gewoon heel goed is om met deze stappen te beginnen. En heel veel merken hebben dit gewoon nog niet helemaal uitgewerkt. Dus ik zou adviseren uh, om daarmee te starten. Nou, we vinden het heel leuk om om jullie daarbij te helpen als je hulp nodig hebt. Dus uh, laat dat vooral weten. En uh, we vertellen hier natuurlijk ook met heel veel liefde en plezier nog meer over in de volgende afleveringen. Dus mocht je ook een specifieke vraag hebben of ergens mee zitten, stuur ons een berichtje. En dan behandelen we het in een volgende podcast. Allright, bedankt voor het luisteren. Mm-hmm.